0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9 y ha llegado la sección de estrenos. Esas películas frescas, recién salidas del horno, que ustedes van a poder ir a disfrutar a su Cinepolis favorito. Arrancando con la nueva propuesta de Pixar titulada... Unidos. La verdad, fíjense, Pixar ha explorado bastantes territorios, ya nos fuimos abajo del agua con Nemo, nos fuimos a la cocina con Ratatouille, pero ahora su gran apuesta es adentrarse en el mundo de los elfos, la fantasía y las criaturas mágicas. Realmente una propuesta muy interesante, pero lo que le da un sello muy particular es que esta historia dirigida por Dan Scanlon está basada en una anécdota personal que tuvo el director, que más adelante se las va a compartir él de viva voz porque tuve la oportunidad de entrevistarlo en Brasil y aunque no he visto aún la película completa... Las escenas que vi en, en Brasil el año pasado me parecieron muy divertidas. Creo que hay una gran química entre los hermanos que están protagonizados por Tom Holland y Chris Pratt en la versión en inglés. Además de que hay un humor ácido, muy peculiar rondando por ahí. Creo que va a ser un éxito. Realmente me gusta esta propuesta original. Eh, y en
0: la versión en español no está no está la elección típica de superestrellas, sino que creo que se escogieron a los mejores actores exacto, de doblaje. Como Emilio Treviño,
1: por ejemplo. Exacto.
0: Exactamente, a la excepción de Regina Orozco, pero vaya, sabemos todos que Regina es espectacular.
1: Bueno, ¿qué les parece si escuchamos ahora lo que me contó el director de esta película sobre la experiencia personal que lo inspiró a crear esta nueva historia? Muchas gracias por su tiempo, señor Dan Scanlon. Algo que me llamó mucho la atención es que no solamente funge con el rol de director en esta película, sino también como el guionista, lo cual me pareció algo bastante inusual en una producción de Pixar.
2: Sí, yo fui uno de los tres guionistas, pero yo hice la historia al principio basándome en una historia personal. En mi vida, mi hermano y yo perdimos a nuestro padre cuando éramos muy jóvenes. Entonces nosotros nos preguntamos quién era. ¿En qué nos parecíamos? Esta historia salió de eso, pero afortunadamente en Pixar hubo muchas otras personas que contribuyeron a la historia, pero sí estuve muy involucrado en el guión.
1: ¿Podría preguntar cómo fue su búsqueda personal para descubrir quién era su padre?
0: Sí, yo
2: de verdad me identifico con los personajes de la película, porque creo que tenía más o menos su edad, ya sabes, adolescente cuando de verdad empecé a hacerme muchas preguntas y empezaba a pensar qué tipo de adulto soy. Afortunadamente, mi mamá, que era maravillosa, me mostró una parte de adulto en el que probablemente me convertiría. Pero era interesante hablar con amigos que conocieron a mi papá, y algunas son muy cercanas. Pero a veces aprendes mucho de una persona que conoció poco, a alguien que perdiste.
0: The Ellos
2: conocen a la persona en general.
1: Al tener un mundo totalmente imaginario y lleno de magia, ¿cuáles fueron algunos de los elementos más difíciles de diseñar o de construir?
2: Oh, yeah. I mean, really oh sí, digo, uh, you know, es un mundo muy grande. Hay paisajes, montañas y todas esas cosas fantásticas. Creo que una de las cosas más difíciles de crear fue la taberna. La taberna donde vive la manticora, porque tenía que ser una taberna de 2000 años que se ve usada, pero también tenía que ser modernizada y se tenía que parecer a los restaurantes modernos que tienen un montón de chunchas en las paredes.
1: A veces las personas suelen comparar mucho una película con otra. ¿Con qué otra cinta sientes que la audiencia comparó la tuya desde que se lanzó el avance
2: no lo sé obviamente las películas de fantasía en general, la comparan mucho con este muerto está muy vivo, porque el papá tiene una mitad superior que se mueve por ahí pero afortunadamente me he topado con la sorpresa de ver a gente que vio los trailers, especialmente el primero y el segundo, que dicen, oh, vaya, no es como yo imaginé que iba a ser. Este es un gran mundo fantástico, pero nunca he visto la historia de una familia pequeña contada dentro de un mundo tan grande.
1: Un tipo muy agradable, de verdad. Siempre siento que los directores y productores de Pixar son personas muy amables o por lo menos a las que tenía la oportunidad de entrevistar y como siempre la cartelera de Cinepolis tiene su opción terrorífica y en esta ocasión es Malasaña 32. Lo que sucede con esta película es que está siguiendo eh, la estela de las exitosas películas como Verónica, de Paco uh -huh. Plaza, del 2017, la cual también está basada en un hecho real que sucedió en España. Obviamente, aquí en la película de Malasaña 32, que se ambienta en la década de los 70, pues se van a torcer algunas cosas para que tenga un valor más cinematográfico. Pero prácticamente tenemos la clásica historia de una casa embrujada, donde una familia inocente... Va a llegar a ella sin saber lo que le espera, muy al estilo del conjuro y de insidius, pero claro, con la característica de que se trata de un relato español que tiene más esa esencia con la que podemos identificarnos. La verdad es que las personas que han tenido la oportunidad de verla han hablado bastante bien de ella y yo creo que también pues da hilo a una leyenda bastante popular.
0: Y otra opción, amigos, este fin de semana para ir al cine es Honey Boy, un niño encantador. ¿Quién le puso un niño encantador a esta <ríe> no película, caray? Eh, dirigida por Alma Harel. Neta que si no, van, si no va a sumar, que no reste, ¿no? Así lo vamos a Bunny dejar. Honey Boy
1: está muy bonito. Honey Boy está solo. increíble.
0: Y aparte, y así en inglés también. Es muy interesante este título, amigos, porque es, eh, podremos decir, como el biopic no oficial. Porque no lo, no lo asumen del todo. De la infancia de Shah Pov, Este actor, quien tiene... Pues una fama de ser un tipo muy Lo especial dentro una de borrachos
1: Hizo viral, luego se puso creo que una máscara okay, En no una sé,
0: rueda de... de prensa En la Berlinale cuando presentó Ajá. La película de Lars von Trier y se levanta también de la mesa
1: Es una figura muy polémica Muy
0: polémica, pero la verdad es muy buen actor claro. Yo recuerdo haber ido al set de la película de los tanques de Fury Ajá,
1: Fury eh, con Brad Pitt
0: Y él no estaba no estaba disponible para las entrevistas, obviamente Como que el estudio dijo, no, no, es que, él, método, que él no, no hable, ¿no? y todos los demás era como ilógico porque estaban todos los que viven en el tanque en la película <risa> menos ustedes Chai la vieron la menos él, menos la y te decían que él pues no podía no pero todos los compañeros hablaban muy bien de él y yo creo que debe ser un tipo muy muy intenso pero muy interesante bueno esta película habla de lo que sucedió en su infancia que probablemente haya derivado en que él por ejemplo tuvo que estar en 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 internado en una clínica de enfermedades mentales.
1: ¿no? Es que es todo esto de la presión siendo un talento infantil. Ya lo vimos, por ejemplo, digo, nos, me estoy yendo a otro sector, pero con Michael Jackson, el hecho de que tus papás estén presionando porque saben que eres una mina de oro al final.
0: Imagínate aquí el evento catártico que Charles interpreta a su propio papá.
1: Eso sí está muy... ¿Qué diría muy... Freud? ¿Qué diría
0: Freud? Yo paso, Qué gran, la verdad. ¿Qué gran opción pero para este fin de Es semana, una ¿eh? súper opción para este fin de semana, Honeyboy. Este, No hagan caso del el Niño Encantador, amigos Bueno, Familia de Medianoche Es otra película mexicana Que llega a la cartelera, es un documental que es, yo lo vi el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, sobre una familia que vive prácticamente en una ambulancia prestando servicios privados, no a través de un hospital o de una institución. No saben la cantidad de chamba que hay, amigos, porque son 45 ambulancias en la Ciudad de México. Oficialmente. Entonces, pues, la cantidad de accidentes. Ahora, muchos de las personas que ellos atienden no les pueden pagar. Entonces, finalmente es una moneda que se tira al azar, ¿sabes? Porque las personas que pueden tener un po cierto poder adquisitivo, pues le llaman a un seguro o claro. le llaman a la no a la ambulancia de algún hospital. Pero este tipo de servicios independientes, eh, pues son muy especiales. Ahora, lo que hacen es un retrato de las irregularidades que hay en las instituciones en la Ciudad de México. Que
1: es plagadísimo. Está
0: plagada. Hay <risa> temas, de dónde, temas de dónde escoger. Eh, para esto está aquí mi queridísima Elena Fortes, quien es productora de esta película. Ya la conozco de hace muchísimos años porque fue directora de Ambulante. Vea a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en 104.9.